0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石洋
1: ，我是波米。我是玄牧
0: ，哎，久违了，久违了啊！我们跟上一次更新呢，快差不多有一个小小小,小半个月了啊，没跟大家见面了。嗯，我们上一次波米跟大家见面呢，还是用这个提前录音的这种方式啊，在我们的时空感叠叠中叠里边跟大家见了一个面啊。终终于呢，他从这个前线回来了、呃，回来了好几天。我们今天呢，来跟大家分享一下这次波米在威尼斯电影节上的一些见闻啊，嗯、呃。呃，这次波米先给大家介绍一下威尼斯电影节吧
2: 。对，这一次
0: 跟之前有什么不一样的感受
1: ？对，因为这次也是第一次去威尼斯电影节啊。嗯嗯。啊、呃，不知道是不是最后一次，反正我是照着最后一次心态去的啊。<笑>然后<呢>，心<笑>态很好，心态很好，嗯，心态很好。然后呢，这次活比较少，所以呢，特别难得。就是说，以前去的这几次主竞赛的电影，就是。就都会有没看的，嗯，但是呢，这回全看了，二十一部我就都看了、哦，对对对，然后呢，就是这个是比较幸运的一下。威尼斯电影节其实还是那句话，就是嗯，百度上有的我就不多说
2: 了
1: ，嗯，呃，只能说它确实是欧洲三大电影节呢里面年份最久的一个电影节，嗯，虽然它可能的这个这个这个。这个这个影响力已经不如这个戛纳、啊，不如其他的电影节，但是这个年份它是它是最久的、嗯，对。然后呢，这个呃，有有一个我希望其实提提醒大家注意的一点，就是其实威尼斯电影节啊，嗯，它跟戛纳跟柏林不一样的地方在于，呃，尤其你如果进它的官网，你会发现，首先你进到的这个威尼斯的官网是威尼斯双年展的官网啊、哦，然后呢，威尼斯双年展是其实是一个艺术展。哦、那么，这个艺术展，这个网页下辖的其中有一个板块是电影节啊、哦。那你点开之后，它才是威尼斯电影节的主页。所以它跟柏林、跟戛纳非常不一样的一个地方是在于，它其实不是一个独立运营的机构，嗯、它其实是下辖于威尼斯双年展小单位个板块。对对对。是等于是这样的一个一个一个组织方式，所以，我们之前节目里，呃，电影节的节目里也聊过，就是说关于电影节，很多人粗略地去分，就是什么说是戛纳，呃，说是柏林比较政治，然后这个呃戛纳是比较平衡，然后这个威尼斯呢是比较艺术，嗯，呃，这个呢我之前也说它。它当然不是一个一个一个评论电影节的一个，它是一个很标签化的笼统的一个说法。嗯，但是呢，你至少能明白他这个说法的来源在于哪儿，就是因为双年展本身是非常，就双年展本身是一个艺术展。嗯，所以说，由于他的电影节是下辖于双年展的，所以这种气质可能偏向于艺术的这种气质是浑然天成的。这个可能是有这样说法的人或者贴标签的人他的这样的一个说法来源。呃，从我这次来看吧，包括这几年的片子，确确实实，威尼斯的片单可能质量不是太高，但是呢，确确实实，呃，它还是会有一些，比如说，在我们普普通观众看来，有些离经叛道的这样的一些一一些电影，当然了。嗯我个人觉得，这种离经叛道也只是一个相对主流的这样的一个一个说法。也许他在百年之后，他就成为主流了，这都说不定、嗯。因为艺术本来就是先行者嘛，嗯、对不对？摸摸不清方向，那对，所以说，呃，这个其实是是很值得注意的一件事情。然后，关于威尼斯，其实。呃，威尼斯这个这个地方也是一个大于电影节的一个旅游景点嘛，对吧？它是一个旅游城市，它甚至比戛纳还还有名，很多人。很多人，比如说你去法国，你未必会非得去戛纳，对吧、嗯？但是呢，这个威尼斯好像去意大利的人，除非你是奔着比如说南部的，对对对但否则的话，基本上哪怕是大妈团走马观花，你都会去一下这个水城，对,对吧对、呃？所以这里也也也稍微说一下，就是威尼斯电影节的举办地啊，不在威尼斯的主岛上。它是在威尼斯的一个，其实是我个人感觉，其实是一个挺偏门的一个一个岛，就是丽都岛上。嗯，它是在丽都岛上，你要坐船，大概差不多二十分钟、半个小时的样子，你才能到那个岛。所以呢，其实它跟主岛，它是、它是、它是两回事儿。就是虽然它叫威尼斯电影节，但其实呢。你比如像我，像我的同事比我更闲，他们可能平常没事他们就会去主导玩儿。基本上这半个月时间，基本上就把威尼斯就玩了一遍啊，最后收获非常、嗯、非常、非常丰富的就回来了。我呢就属于老看电影，<笑>所以呢。我基本上除了在主岛上转船之外，我就没踏上过主岛一步，我就根本没有去它的任何的一个一个一个景点，包括它的周边景点。所以说，那作为丽都岛这个岛本身，它其实就是一个非常普通的岛，在我看来。所以说，如果有朋友不在威尼斯电影节期间也去威尼斯的话呢，呃。我个人感觉也没必要非得跑一趟，除非除非你特别热爱这个这个电影节，然后你要去集邮，你要看看这地儿什么样，其实就是就是普通。就是普通电影电影宫的样子，啊，就普通建筑的样子，没什么新鲜的。嗯，所以大概就这样一个情况。所以利都岛它本身是一小长条的一个小岛吧，就让你导致的就跟戛纳那期说的一样，就是在电影节期间一下子涌入这么多人，它的这个物价啊各种方面就飞涨。嗯，所以这个也是一个挺讨厌的地方，它跟戛纳这点是非常相同的。当然了，作为我来说，怎么说呢？因为因为欧洲三大电影节，再加上多伦多电影节，这个世界最有名的四个电影节，这个等于是我集游的最后一站。嗯，所以其实我还是挺兴奋的。最后把威尼斯去完，嗯、基本上我我觉得作为一个影迷也好，作为一个电影记者也好，就没有什么念想了。对，在这之后，毕竟这我觉得你这是什么？也有人还是也基没什么念想，没什么，对，<笑>就没<笑>没有什么后事了，是吧？就是、<笑>对对对对对。哦
2: 、实际上
1: ，这、okay. 这个，但是还是有人会问我，就是比如说我在微博上晒了个证我把这四个电影节的证都晒了一下，有人底下还说呢，说不行，你这还差一奥斯卡。我还是那句话。话就是按说这个都不用再普及了，就奥斯卡不是电影节，<笑>对对对对对这个还是我还发现怎么还是有人不知道，后来发现嗯还是不知道的人应该是偏多的，所以说得抓抓住每一个机会来说一下这个事儿啊。它第一它不是国际的，第二它不是电影节，嗯，对嗯，所以呢对于电影节来说呢就啊、呃、威尼斯也卖票。然后我特别有意思，我我我我看我还一个微博的朋友，然后他的一个朋友当时是真的就在威尼斯玩然后我我看他微博，他也是知道威尼斯电影节啊在这期间举行，所以他就特意到利都岛上来花钱买票看了一场经典修复放映单元的片子，哎，所以我觉得这个是比他比戛纳好的地方，就如果你恰逢在八月底九月初每年这个时候你去威尼斯电影节，如果正值它开放啊，你去一下这个。这个电影节你是可以买到票看一些电影的
2: ，嗯，
1: 这个是比戛纳要强。戛纳的话，你除非碰运气，你去，你去，你去要票，就是你在大街上拿拿个横幅，拉个写个牌你要票，否则的话。你根本没机会进去，但是威尼斯你花大概十欧二十欧差不多就可以看一场电影、嗯，我觉得体验一下也非常不错。嗯、它最有意思的一点你知道什么？然、啊、后这个、我们国内有的地方也采用了，就是它的尤其是主电影工，这个厅，我觉得呃就是我觉得非常好的一点就是所有的这个它的这个安保人员在这个放映过程当中，如果谁开手机就拿激光笔晃你，就跟那个军官一样。哦对，跟据咱们国
0: 家大剧院也这样
1: ，咱们国家大剧院也、嗯、也一样。然后，嗯、然后，据说上海电影节部分场次在这两年也用这种方法，嗯、我觉得特别好。嗯、我,我觉得就就,就该就该这样，就该这样。就是说，谁拿出手机来就晃。所以呢。这个这个点挺好，但是我就说意大利人他不太靠谱的，就是他后来他们可能也就是懈怠了
2: ，啊、懈怠了之后呢，坚嗯、最后
1: 几天，嗯、哎呦，最后没人管了，就就所以我说全世界人性都一样，你知道吧？别以为说只有中国人咔嚓他掏出来，都一样。而且你赶上那种闷片，这有的记者或者这个片商他不自觉，他就会掏出手机来，嗯、呃，对，所以就这种情况呢，呃，我个人觉得应该是值得去普及，而且据说。说，呃，比如说我们当时看港囧那场点映的时候，嗯、就是港囧的片方，他们自己可能也是怕怕人家啊，就是这个平射之后形成这种道路或者是剧透，嗯嗯嗯、所以在点映场好像也派了这种工作人员拿激光笔晃。嗯，哎，我同事就被人晃过，对对对对对、嗯。所以我觉得这种，当然你说是不是要让所有的影院都普及激光笔这事儿，我觉得不太现实。嗯，这成这个、嗯成，对，这成本太高了，你累死。你想想，这影院连轴转，关键是人力成本。嗯，对，人力成本，而且你从早上七点你放到午夜场，嗯、这家伙，这对吧？嗯、你这得,得雇你，你不能雇一个人看，你、哎、你得轮值，哎、得、哎、起码三波吧，对吧？哎、对对,对，所以。这个不太现实，但是我觉得国内的，尤其北京电影节，好像包括二位看是不是还没有演没有没有这种没有没有，我觉得有必要在这种短期的这种电影节放映的时候，尤其放一些珍奇影片，比如说平常看不到的，比如说《教父 4K》4K 这种东西，哎、嗯，大家特激动，我、嗯、就拿掏着手机平摄，我觉得这种就一定要。啊，当然，如果要是全场都掏出来，我估计这激光得晃不过来，<笑>是吧？就是晃不过，这事儿是<笑>，这是一问题啊，这得是那个，就是就是那种美国枪战片儿，得拿出那个一个排的兵力，是吧？得去晃，<笑>晃嗯
2: ，才能晃，嗯，对
1: 对对，对，反正这算是一花絮吧。我觉得大体上来讲呢，就是这个这个特点、就是，就是就就是这些，我觉得还挺有意思的。
2: 对对
1: 对、
0: okay. 嗯，那这次中国有什么、嗯？就是不管中国电影啊，还是中国演员啊，什么之类的，在这个威尼斯电影节上有什么不一样的表现之类的吗？值得说的？嗯
1: 嗯，对，我觉得这确实是这次。其实，呃，录录这个节目，我本来就是要说这样的一个电影，就是我觉得它是可能是我觉得。这种节目出现的一个最重要的一个意义所在，嗯、就是说，可能我们平常见不到的一些片子，而且呢，这次出现了一个我们平常见不到的中国电影。哦嗯啊嗯、这部电影呢叫做《悲西魔兽》嗯。啊，这部电影叫《悲西魔兽》，它也是这一届威尼斯电影节主竞赛单元当中的唯一一部华语片。对，嗯，唯一一部华语片。他的导演呢叫赵亮，是中国的一个，呃，如果熟悉地下独立纪录片界的朋友才会知道的一个导演、嗯。但是他在这个小圈子里面已经是一个非常有名的导演了。嗯嗯、呃，悲西魔兽这个片子呢，呃，为什么说可能你只能在这样的地方能听到？就是因为你如果哪怕去豆瓣上去搜，去时光网上去搜这个条目，你都看不见。
2: 嗯
1: ，啊，但实际上呢，当我看完这个片子之后呢，呃，包括我跟导演聊，我也发现，其实这个片子呢，可能和政府之间还是存在一定的误会啊。就像我们之后可能聊九层妖塔也会出现这种问题，就是说有些事情它到底是不是怎么样一个情况、嗯，我觉得都分两方面谈。我先跟大家大概说一下这个片子是什么样子。它讲的呢，其实是一个，就是因为我们知道中国，呃，主要是在内蒙古地区，呃，现在的污染比较严重，嗯，嗯啊啊、雾霾包括呢这种。煤炭对、嗯，包括这种资源的开发，以及对草地、草原的蚕食，啊，造成的这种环境破坏。然后呢，这是这是自然环境的破坏。从人文的角度来讲呢，由于大量的这种，比如说煤矿厂啊，这种这种污染型企业的这些农民工啊，在那儿这个被剥削劳动，农民工由于长期缺乏一个正确的一个保护措施。所以呢，有大量的农民工呢患上了这个尘肺病。对，啊，就是它基本上呢是涉及了这个题材。嗯，但是这个电影呢。嗯跟比如说，我们一想到雾霾，可能大家知道的另外一个一个，可能算不上严谨的纪录片，但是另外一个很有名的一个视频，就是好像今年年初，柴静柴静做过的一个、嗯、一个呃一个算是他的演讲吧，这么说，嗯、呃叫做《穹顶之下》，那《穹顶之下》嗯啊之下嗯，哎，可能就从题材上。和《穹顶之下》涉及的这个这个题材是差不多的，但是呢，它完完全全是用另外一个视角去去去把这些东西呈现出来。是什么视角呢、嗯？就是它只是呈现了一些污染所形成的奇观。嗯
2: ，
1: 就它并没有非常明显的说这是哪内蒙古的哪个厂，嗯
2: ，这是内
1: 蒙古的哪个地方。嗯嗯嗯他这些东西、嗯、所有的具体的背景的东西全部都被模糊，引掉都没有被提及，隐隐掉了。然后也没有像比如说《穹顶之下》里交代特别详细的那些信息，比如说这个污染源是什么，是什么气体导致了这些农民工患上尘肺病，然后尘肺病是怎么样得的，然后最后它的结果是什么，这些东西在这个电影当中也没有呈现。但是他用一个非常厉害的一个艺术家视角去呈现出来，我觉得是另外一种震撼。就是说，它实际上是一种奇观性的表达。我们一提到奇观性，往往先想到的是好莱坞大片制造那种奇观，嗯，就是你根本没见过的一些画面，啊，比如说《复仇者联盟》哇，那那那种那种震撼性，你可能啊，《指环王》那种震撼性，那是一种奇观。但是还有一种奇观是什么呢？可能是。当污染已经形成到一定程度之后，它对当地环境的破坏所形成的一种独特的这样的一些环境本身，通过艺术家的一些组织就已经形成了一种奇观。嗯，这个实际上是另外一种奇观，所以某某种这种奇观可能比电
0: 影更震撼，就是它
1: 是因为是真的。对呃呃，如果因为悲心魔兽，待会我们会说一下，可能是不是看得到看不到的问题。但悲心魔兽如果短时间我们看不到的话，我推荐大家看另外一个大家能看到的片子，就叫《人造风景》。嗯
2: ，
1: 但是那个片子就是有有有比较浓重的这种。呃，这种反对立场的那那个电、这、影、个，但是人造风景也是一样，它也是根据一个摄呃摄影师他拍摄的一些画面，然后把它扩展成视觉化了一视觉化成了一部纪录片，也是就比如说堆积成山的垃圾垃圾场，这个东西你一照上去之后，这个震撼性也是非常大的。我就记得当时他拍那个孟加拉的拆船厂，哦，那个也是非常震撼，就是。巨大的这种人造的景观所制造出来的这种真实的奇观，这个。就是说，比如说内蒙古的污染，或者说是中国整整体的污染啊，我觉得我们都有耳闻，尤其是我，我，我，我当然知道这些东西，我相信大家也都知道。但是，你即便知道，当你看到那个奇观的时候，你还是会就是非常非常的震惊，就是哇、哦，原来它给你视觉化的呈现，这还是不要。我给大家举个例子，我也只能口述，就是说，比如说它有一幕是讲那个当时有一个这种东北的工业园区。然后呢，它是有有一个这个牧羊女的一个雕像，嗯，它实际上是每一个工业园区啊都会树一个类似于公园的这么一个、嗯、一个一个设施，然后它就有这样一个公园，它是有一个牧羊女的雕像，然后底下呢有几只这个假羊，嗯
2: ，
1: 然后呢这个这个背景呢就是一堆烟筒，然后就在放就在放白烟。就是在景深的地方、嗯，就是一堆烟囱，然后正好那个烟囱飘出的烟和牧羊女前探的姿势是完全重合的、哦，就角度也完全一样的。然后你可以看到背景已经全是烟囱了，然后荒漠化已经非常严重了，基本上羊和真实的羊和草已经都没有了，所以基本上你会发现你能看到的羊就是你面前那几只假羊，所以它的讽刺性特别大。嗯，就他没有给你任何的解释，说，哎，你看，这是一工业区啊，你看这个草草地已经都没有了，就剩几只真羊也没有了，这个画面当它呈现上去的时候，这个信息量就已经有了，对。所以他没有任何的，就是说啊，你看这个地方污染真严重啊，这当地真是官员草菅人命，没没有这些废话，就完完全全是这样的一一些一组镜头的呈现。然后另外一组也是特别的，也是特别的震撼，就是说，呃，我们记得就是内内内蒙古有一些山岭，然后底下可能是草原。然后当还有一些呢是人造山岭，就是比如说他开垦了一些地方，然后呢把这个土就可以堆积成山。然后他找了一个地方呢，就是远处也是景深，全都是土，全都是一个就已经堆积成的土山。然后一辆一辆的这个翻斗车就运土的这个运运斗车还在往这个山上倒土。然后呢，这个这个这个镜头前面是一片草原，嗯、镜头前面是一片草原。这个时候你会发现，就草原和这个土的交界线还在那个土山的底下，嗯。然后它的下一组镜头，这个交界线就已经退到了镜头大概中部的位置，嗯。然后等再一组镜头，就是它就展现了这草原上有一有一有有一有一,有一族有一家蒙古族人，这这这个蒙古族人有一个蒙古包。然后这个草原和荒漠的交界线就已经退到蒙古包边儿上了
0: 。对。
1: 然后呢，这个这个家人呢，有一个小孩儿，这个小孩儿还光着身子，就在那儿，就在就在唯一的就是仅有的这些草坪那儿玩土。嗯
2: 。
1: 然后他是他是面对镜头，但背对着已经荒漠化的这咳咳这个世界、嗯，所以那一幕的震撼性非常强。其实你可以把它解读成就是。我们是把什么样的世界留给了这个孩
0: 子？嗯，对
1: ，就整个就是三组镜头，没有是没有任何话，就说哎呦，就是、说你看看内蒙古多严重，这些话都没有。对，这三组镜头摆在你面前的时候，一切就尽在不言中了。对
0: ，对所以对对对
1: 这个《非悲心魔兽》是一个怎样的片子呢？如果你让我形容，它确实是关于尘肺病，也确实是关于污染。但是呢，他没有具体的指向，他只是把这些东西陈列出来，他、嗯、只是用了一个他自己的概念是什么概念呢？就是，呃呃，一个就是我们知道但丁原来写过一个非常有名的一个神曲，神曲，神曲是分三部分，炼狱、地、嗯、狱和天堂。嗯，他呢把自己的这个三部分的积攒的素材的奇观。用神曲》的这三部分给它编织起来了。嗯
2: ，
1: 那么《神曲》呢，就是分炼狱、地狱和天堂，其中一部，然后它是三个主色调都不一样，有灰色，然后有红色，然后最后天堂是蓝颜色。呃，天堂那一部分呢，大家可能国内观众就会比较知道一些，其实就是鄂尔多斯。
2: 嗯
1: ，尤其是鄂尔多斯那个新城，我们知道鄂尔多斯新城被誉为鬼城，哎，被誉为鬼城。呃，那个地方呢，就是没有人住嘛，没,人没有人住，对、嗯，所以呢，他天堂部分最后展示的呢，就是非常空的一座城。然后说当当地啊，他他在当地也待了很长时间，他就说能见到两种人是最多，一种是清洁工，还有一种呢就是这讨债的追债的。哎， mm -hmm. 所以呢，他基本上就放了一个清洁工的镜头，然后在一个巨大的一个一个一个城市当中，就是基本上看不见人，但是呢，呃，这个城市是非常干净的，嗯、mm
2: -hmm.
1: ，哎，非常的这个这个这个，就是非常看起来是非常美的，嗯、mm -hmm. ，因为非常干净嘛，但是呢，却是没有任何一个人的。所以，他都当时也是用了一个镜头去过渡，就是因为我们知道，他第二部分讲的是一些矿场，煤矿场，铁矿场，最后他讲铁矿场，比如炼出钢来，他就他其实有这样一个引导，就是说，当我们付出了这些农民工的生命和身体为代价，他们患了这么严重的尘肺病，制造出来的东西究竟干什么去了？制造出来这些钢材呀、啊、能源啊，究竟为了谁去输送了？他引入了第三部分，就是天堂。原来制造出来一座又一座的鬼城，嗯
2: ，
1: 就是它实际上是有这样的一个一个隐含的这样的一个对指向性在，但它并没有说，这是他并没有说，这是我可能我这么看，可能你如果看完，你可能有另外一套解释，这是他自己并没有这样说，嗯，所以。我觉得这个的震撼性其实是非常非常强的，包括就前几天不是说中科院又做了一个这个这个这个统计，说是现在因为中国房地产过剩嘛，就是说据说我们这个房地产能够容纳的规划性人口已经到34个亿了，嗯啊，就是说现在的这个中国的楼房已经可以住进34亿人了，嗯啊，我也不知道为什么，就是这个这个数据当然有一种怀疑，如果是真的话，我不知道为什么房价为什么还这么高，反正反正。对，就基本上通过他的这样的一种视觉化的呈现，他可能没有这么多数据，但是本身视觉化的呈现，这种震撼性其实是比这样一两篇报道给你的震撼性是更强的。嗯，所以这是《悲喜魔兽》。当然，它里面也有一些呃装置性艺术的设置，比如说他有意的去让这个其中一个得尘肺病的一个人去去做这个摆拍，就是比如说让他背一面镜子。走遍了刚才我说的这些地方，他一直背着一面镜子，走走遍了刚才我说的这些蒙古包啊、啊、呃、煤矿场啊、铁矿场啊，包括到走到最后的鄂尔多斯、嗯嗯。因为在那个但丁的这个《神曲》里面是有一个向导在的，他就说这个人就相当于那个向导，嗯、所以他本身并不是一种马我们传统意义上的传统的这种纪实性的纪录片。嗯，它实际上是结合了一些呃呃装置艺术和这个录像艺术，就说说白了就是一些当代艺术的手段，然后呢，通过这种手段以及但丁的《神曲》，他加入了一些旁白，然后把刚才我说的这些污染形成的奇观给串联起来。给串联起来、嗯，所以它基本上是这样的一部一部电影，嗯、它没有剧情嘛、嗯，所以我就给大家介绍，因为没有剧透概念，所以就给大家介绍一下，嗯、大概是这样的一个。博明把这
0: 几个字呃说一下是哪几个字？
1: 怎怎么怎么写哪几个字？哎，悲就是悲伤的悲，悲西嘛、嗯，其实就是一个就是、嗯、就呜呼哀哉什么悲西哎悲西魔兽，魔兽就是魔兽世界，你知道吗、嗯？就是哎魔兽对悲西魔兽。对悲 Okay. 是这样的一个片子，他呢，嗯、呃，包括包括我跟这个导演聊，为什么说有一些尴尬的地方，就是因为第一，首先他呃本身并没有一个反政府的一个一个很强烈的东西，他、嗯嗯嗯、只是在说污染的这样的一个事情。这个事情我觉得是众人皆知的事情啊，众众人皆知的事情。二来呢，就是说他本身就是有一些，就是如果大家觉得可能有。就是你会怀疑，哎，你接这种东西去给外国人看，好像是不是有这样的一种接丑的心态、嗯嗯？其实他到最后，当然他到最后去出现一些字幕，去给大家介绍一下，就在字幕里介绍了一些东西，比如说这个尘肺病，现在的尘肺病农民工到底有多少人？我说你这个字，你这个数据是哪来的？他说了一个 NGO 组织叫做“大爱清晨”，是这个袁丽，好像是那个演员袁丽，还做了他们的代言。哦那个很很就所以很荒谬，就是大爱清晨那个组织合适是一个合理合法的组织，就是在微博上、在网站上你都可以搜到，然后呃也也也也挺受社会关注的，也很多明星也去捐款，就是一个是一个搞得挺红火的一个公益组织、嗯。这个电影涉及的东西其实比他们那组织揭露出来的很多报道其实都要浅很多，毕竟它只是这样一个一个半小时的东西。嗯，但是呢，就是他就被禁了，所以我觉得也也挺奇怪。然后他的这些数据基本上都是来源于那个组织曾经发布过一个尘肺病的报告，在一四年、嗯，哎，是根据那个报告上的东西。但是说，即便是有那样一个报告，当时那个报告上写的，我我后来因为写一篇报道也去查了那个那个报告，那个报告上呢写的是中国现在。已查明的农民工的患尘肺病的人是有六百万，哇
2: ！
1: 但是呢，但是呢，导演就说：“他说这个因为没有第二家机构去佐证，为什么呢、嗯？是因为农民工大家都知道，这个其实跟这个矿。”矿上啊，签合同都基本上不签劳动合同。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，中国真正官方卫生部记录在案的尘肺病患者，只是那些真正的，比如说国企，比如神华煤煤煤矿，他们真正的签约员工当中，哎，患病的人会有记录。但实际上，因为如果你签了合同，我们都知道中国的劳动法，他们患了尘肺病，你企业因为这属于职业病嘛，你企业就得养。你就得负责给人掏钱治、嗯，企业就是为了要逃避这样的责任，所以都不跟农民工签合同。嗯
2: ，
1: 所以这个其实就问题就非常大了。就是说，就是他，他也是谈了很多触目惊心的东西。这个都是我跟他聊聊出来，他他的纪录片本身其实都没放进去这些东西。嗯，就是很多很多、就是，就是就就是非常非常严重的事。而且他，你你知道，因为他对准的基本上都是私人煤矿，还真的都不是。国国企或央企还真真都不是神华那些，主要就是私人煤矿。他就说，私人煤矿就更是这样，就是嗯，因为我们都知道地方他都他都有这种，就是你你交的税越多，然后你你塞点钱什么的，他就不太不太监管你。所以呢，在私人煤矿上非常严重的一个问题，就是完全都是临时工。对。临时，而且他说更严重的一个问题就是，私人煤矿的倒手率特别高，就是他的，就是我今天我这个矿刚刚有点钱，我可能就转手卖出去了。嗯，就是因为每一个私人煤矿现在的问题，就是因为安全隐患一个问题，他就觉得我赶紧捞一笔，这东西我就卖出去，要不然一旦出了事儿，死了多少人，这老板绝对被抓起来。嗯，所以呢，他们这个转手率特别高，但是呢，尘肺病的沉潜伏期特别长，嗯，八到十五年。所以基本上一个人，比如说他得了尘肺病，这个尘肺病爆发出来，他再去找原来他干的那家煤矿，那家煤矿早就已经不不存在了对对，煤已经被挖完了。即便没挖完，嗯、可能早就已经换了七八个老板了对。对，所以就使得这一批人就是维权艰难。因为如果你有你有劳动合同，当然我们可以按法律途径走，但是万你没有怎么办？所以，这个其实就造成了大量的这种民间维权的这种农民工的出现。
2: 嗯
1: ，这个确实也是一定社会。那大爱清晨这个组织，其实呢也是帮助这些人去维权，当然是合理合法的去去维权。但是这本身也是确实也面临了这样的一个维权艰难的事儿。所以呢，这些东西基本上在电影当中都有少量提，但并不多。但是他给大家的这样的一个信息量，呃，我我最后要说什么？就是，所以最后，呃，大爱精神帮助了这么多人，然后他他们去基层调研，得出了一个六百万尘肺病这样一个数据。但是导演最后觉得，由于他没有另外一个机构佐证，然后他又跟了其他几个专家去讨论，最后把这个呃六百万的六给去掉了，他只是在字幕上放上来说有百万啊尘肺病患者。啊这样的话，其实因为如果我们讲讲百万的话，尤其尤尤其他是他的，我忘了他意大利文是怎么表述。大概其实我有一个朋友说，大概其实就让大家认为基本上是一百万的概念。嗯，他就把它模糊化处理了，嗯嗯、就是说他还尽量不是说特别去耸动的，因为这个事儿吧，你可能在中国。呃，我们地大物博，人口又多，可能一听六百万，好像觉得也没没什么一样。但是其实，在欧洲真不是这样，因为他可能一个小国家，这个人口就几百万，对吧？你给他们一放出来六百万、嗯，这个绝对它，他这个当时记者很多欧洲记者，呜一下这样。但实际上呢，呃，他已经减低了这个所谓的耸动性。他说，因为本身百万这个东西已经很震撼
2: 了，
1: 嗯，但是呢。我我我个人还是觉得，就是因为你不需要让艺术家去承担太多的社会责任，因为他敢挑战这个题材，这本身就已经是非常大的一个社会责任体现了。是的，这个我觉得其实是一个非常不容易。的。而且，就像我我刚才说的，就是因为威尼斯有双年展的这个特质所在，就是他为什么能入主竞赛？如果他不是用这样的一个。呃，当代艺术的手段加入了一些装置艺术的这样一些设计在里面，它可能真的就进不到威尼斯的主竞赛里面去。像你比如说，原来中国有一些就，就不像呃赵亮之前拍过上访啊，拍过一些片子，那个就是非常锋利的，就是里面有对话和采访那些东西，他可能选到戛纳去也只是给你做一个展映、嗯、，out of competition， 他只是给你做一个展映，他也不会受到一个更大的关注。但是这回呢？嗯这个《微信魔兽》就进入到了主竞赛，这实际上的这个这个受关注度就已经比原来要提升了一个档次了。嗯,嗯,嗯然后呢，就就就是，但是有关于这个这个电影本身，其实也也就是最后它在威尼斯上遭遇也是非常有意思。就是，呃，这个片子是最后倒数第二天在威尼斯放映的。嗯。然后放映之后，之前一直，因为我们知道三大电影节都有场刊评分，嗯，在场刊评分上，之前一直是呃俄罗斯一个非常有名导演叫索克洛夫，他的新作一直排在第一，嗯、就是他有一个影评人评选的榜单，嗯、还有一个国际影评人，就是意大利影评人评选的榜单，还有一个国际影评人评选的榜单，还有一个公众，就是大家观众看完评选的榜单，嗯，之前这三个榜。都是那个俄罗斯的导演的这个新作《德军占领卢浮宫》第一名，嗯，然后到这个电影放完之后，大概是也是等场刊评分出来，已经是颁奖的那天早晨了，就是《背心魔兽》在这三个榜单上全都变成了第一哦，嗯，就它的评分，就是无论是国际影评人还是国内影评人还是观众，就是他们的评分全都是《背心魔兽》第一，然后当天早上就是。立刻就是呃，导演后来跟我说，就是片方安排了他大概三十多家，就一一一上午就让他安排了三十多家，可能每家也就几分钟的采访时间、嗯嗯、的采访。嗯，然后他说每一家都在恭喜，说他拿到金狮奖了，每一家都这样恭喜。然后呢，特别有意思的是，之前因为前几次也出现过这种情况，就是总是有人内部泄露获奖名单。嗯，这次也泄露出来一个获奖名单。呃，哎，而且还是有你在内地的微博也能看到，是一些在法国的朋友，他们收到的意大利那边推特上转的信息，然后有有这样一份泄录名单，然后就是。包括金狮奖最高奖，然后有有影帝、影后、最佳导演、评论员这个那个的，嗯、啊，就就一一个片单下来都是内部泄露的，所谓内部泄露的。然后呢，这个这个这个就是公布出来了。然后我当时就，我当时跟导演有联系，我就跟他说，我说这个大家都现在都这么说你，然后他自己是完全不相信的。啊
2: 、哦！
1: 但是非常有意思的一点是什么呢？就是，我也只能说出来大家听，就是等颁奖开始之后，他是从小奖开始发，对吧？嗯，就是一共小奖一共是七个奖，就是呃算算上大奖一共是七个奖，主竞赛单元七个奖，前六个奖全中了，啊，就跟戏露名单就全一样，只有最后一个不一样，到最后一个不一样，到最后一个不一样，所以呢，就是。很多人后来就就就就非常的就是怀疑，就是到底这个奖最后是不是受到了一些外界的压力，嗯，改变
0: 了
1: ，因、呃、哎改变了，因为导演跟我说的，他实际上嗯、呃，等到因为我我到电影节之后的第二天，我在微博和微信上跟导演取得联系，但当时我说我想跟你做个采访，但是他当时跟我说的是他能不能出镜都不知道。嗯，他说当时意大利，因为我们知道要有签证嘛、嗯，意大利的大使馆是受到压力的。
2: 嗯
1: ，就是说，我外交部说你尽量不要给这个人签证。他说他已经就是说那边回馈给我已经、嗯，但是最后还是给了啊。当然最后还是给了，因为毕竟是意大利的这个这个大使馆，他他他他不受咱们的控制，对吧？最、嗯、最后还是给了，给了之后他去了，所以他基本上。等这个导演到威尼斯的时候，基本上也都是威尼斯的倒数第三天了，差不多。嗯，就他才到威尼斯，然后去做，所以做那么密集的宣传。所以说，这个讲到最后它到底发生了什么？因为场刊评分这个是大家都能看到的啊，多少分多少分，你这个都是能看到的，三个榜单也都有。呃，所以，但是呢，这个、这个、这个最后的这个结果出来的是这样一个样，子，就它跟泄露了前六个奖全重合，所以确实是引发了很多的猜测。嗯、呃、嗯，其实啊，欧洲三大电影节，别看它好像很独立，之前有没有遇到这种情况呢？也有过很多很多次。最近一次呢是戛纳，我如果大家记的话、呃，有一次是这个有一个反美的一个片子叫《华氏911》，嗯呃。呃，是这个美国的这个麦克摩尔这个纪录片导演哎拍,拍的这个片子、嗯、哎，然后呢，那个片子当时送到戛纳主竞赛是谁当主席呢？昆汀当主席。哦啊，昆汀是恨疯了这个布什，<笑>所以呢，就是力排众议，就是说一定要让这个《华氏911拿金棕榈大奖。嗯，就其实那个片子，就是你现在去看，真的就是完全一个阴谋论。嗯，就有点像咱们这边什么张召忠教授就搞的那种，就是哎，就是一样。他也是，他只是内部反美而已。哎，但是呢，这个昆昆汀就一定要让他拿金棕榈。然后呢，不仅如此，昆汀还是希望呢，让这个影帝。要颁给这个布什，哎，要颁给布什，<笑>所以呢，这个当时呢，这个嗯，美国政府呢，这个也是，就是这个也是，就是好像是一个广为流传的一个传闻，跟大家说说。嗯嗯、当时美国的驻法的大使就去找这个法国的外交部，就是说、嗯、这个事儿你绝对不能让它发生、嗯嗯。然后法国外交部呢，就传达给当时电影节的主席，嗯，一、呃、嘎纳的雅各布。就说，如果你们坚持说你要给华叔九幺幺金棕榈，就算了。嗯、呃，你要是坚持给布什颁影帝，啊，<笑>一切外交后果你们来承担啊。嗯嗯、然后呢，最后这个这人丢不起
2: 。呃、嗯，
1: 对、呃，就就就就雅各布就去找昆汀，就劝，就各让一步，最后说好。你这个金棕榈，你就给就给吧，然后那个影帝，咱们就别别别搞这套。所以最后你会看到，确实华视九幺幺，你现在去查这个获奖结果，它是金棕榈奖，但是影帝就是另有其人。啊，所以你说好像欧洲三大电影节是非常独立的，其实不然。这只是我举的随便一次例子，还之前冷战时期有更多、有更多冷战时期的那个那个意识形态更严重，交锋更严重。所以说呢，嗯、呃，我就不去阴谋论了，我只是把我知道的这些或十年后后的事儿去就、啊、摆着，大家大大家自己去看。因为确实这个片子，嗯、但是我是想说一点，就是说有人说。这个这个这个被禁，他既然被禁了，那他一定就是有问题的，或者说他就是把这个丑陋面去这个揭露给这个这个西方的、呃。嗯，有，我觉得不尽然，有一些片子可能是有这种投机，比如说我们之前提到过的《天注定》，对
2: 吧？嗯,嗯,嗯、呃、
1: 有有的是有有这样的呃这这种争议在，但也有不一样的。你比如说，我举个例子，比如说《无人区》。嗯。我们说《无人区》之前是被禁了四年，对不对。嗯对哎，他后来放出来了，大家觉得他哪点反政府啊？我有人说他结尾是加的，你就不提他加那结尾，前百分之九十，你觉得他哪点反政府了？嗯，我反正是没看出来，对吧？我我不觉得这片子有任何问题，他他连那方面的意思他都没有，嗯，但是他就是被禁了。所以有的时候我，我我真的不觉得，就是中国的这个审查制度，它不是一个。而且赵亮也很清楚，他说我们其实并没有，呃，就是审查的官员并没有联系过我们，说要看这个片子。嗯。嗯嗯呃、他们是想去送审，他们到现在都想去送审，他们并不想做一个地下电影，但是呢，嗯、就是没有办法去取得这个联系。所以说呢，这个片子实际上，包括他在这个发布会上的时候也说过这个事儿，就是说我们是，呃，我们是就是，今后这个威尼斯完了，我们还是会坚持去送山，但是呢，嗯、就是就是他觉得这之前之前是一个误会，他还是这样说。但是很有意思就是，呃，我们当时所有的媒体都收到了这个指令或者是要求，就是不能去。提及这个片子，在在报道当中不能去提及这个片子，所以、嗯、当时也特别有意思。这个片子虽然在海外的口碑非常好，但是他举行这个官方发布会的时候，当时那个有老外就问，就问导演说：“你，呃，你这个片子，这个这个中国政府的和这个中国的态度是什么样？你能不能还都不是这么问的，是你能不能在中国的院线上映？嗯，然后然后。”照样就说说，你看一看你周围，只有一个中国记者，其他的人都连这个发布会连来都没有来，他就说你还提什么上映的事儿
2: ？<笑>
1: 所以这个实际上是一个非常非常非常尴尬的一个、一个局面。我个人觉得呢，就是说，呃，还是那句话，就是你可以进这个电影，嗯。后来我写了一篇文章，然后也被封掉了，啊，就就我就不提了，<笑>哎，就我就不提了。呃，你可以进电影，你也可以进文章，这都没问题。问题是你这个污染，你能给禁掉吗？嗯，就是说如果你要是能把污染、把雾霾也给禁了，那这个、这、个、这个是我们，我太同意了，我举双手赞同。就是你把我们都禁掉、嗯、都没问题，但问题是你能禁掉污染吗？就是说，你阅兵蓝也好，你 APEC 蓝也好，你都是只是那几天。然后你那几天之后你，你你还是这个样子。那你如果说你进不了这个雾霾，那你又不让大家知道现在，那我我才知道现在内蒙古的污染的严重程度和煤矿的开采程度以及煤矿的数量都已经超过山西了
0: 。这这对对对，因为它好开采，就是、它是平、啊、对，因
1: 为它更更好看。对浅层煤<咳>。没错，没错，没错。嗯、你说这，而且浅层煤其实是对草。草原的破坏其实是最严重的，对的，就是一是好开采，但实际上它的这个环境成本付出的非常大，付出的非常大，所以它有一些画面，我的天哪，那个真的是非常震撼，就是。我可以，就是之前我也了解到，哦，污染严重啊，肯定的，那那绝对是那样。但是你看到那些画面说他用的 4K 拍的，他用了一个，他就用了一个 4K 摄影机拍的，投在那么大的银幕上看的时候，那个震撼性还是非常强的。我们记得，如果大家知道那个私人定制吧，冯、嗯、小刚那个片子。嗯嗯最后有一幕特别生生硬的这个诗朗诵，大家记得吧？嗯，什么向环境道歉？对，那里面好像前掌折纸的给了那么几个镜头，对吧？嗯，就是比那几个镜头那是要震撼百倍的。嗯，就是那，就是这些人，包括刚才我们提到，他有一些人文景观也特别有意思，就是我们提到那个，就是煤矿不是转手好多手嘛，对吧？嗯，然后转手好多，然后有一些就是、嗯、他说之前有一个煤老板啊，他是做梦。梦见一个山神，在梦里边梦见一个山神责怪他过度的开采这个就是过度炸山，过度炸山，然后就谴责他。然后他醒来之后他就特别后怕，然后呢他就去这个在自己的这个矿场上立了一尊特别大的佛像，就是几层楼高的佛像。然后呢，这个这个结果。没过多久，这个矿矿场就被转手，在几度转手之后，这个佛像后来的这个煤老板也不信这个，估计这个佛像就坍塌了。嗯，然后到最后，这个佛像就只剩下一个佛头，那佛头也特别大，就就竖在那个矿场那儿。然后后来那个矿场的浅层煤也被开完了，就剩那成了一个废矿。然后呢，这个导演他们就进去，所以就取下了一幕特别也是这样的一个奇观景象，就是前面好像是一条路，就是还是人来人往，大家大家在经过，然后后面就是一个特别大的佛头，然后在看着这些人，嗯，嗯然后那个地方是特别荒凉的一个地方，嗯，就是已经完全没有草原了，就那样一幕，就是会有这种人文景观和自然破坏结合起来的这种画面。也会也出现在很多的出现在悲喜魔兽里面 ，OK， 所以这种画面的组成，最后是是是是是让这个电影可能是，你就外国人我都没见过，所以说，所以我还是那句话，就是说，嗯，包括包括包括大家也也一样，就是说，如果说我我可以不说这个片子，然后我们也可以装作不关心，但是还是那句话，就是如果这个我们不不呼吸这些空气。如果他不是讲我们的事儿，那我觉得这都可以当做一个 OK。我只是不想关心社会阴暗面，我觉得这些负能量太大了，我觉得都没有问题。但问题是，现在我们就是就是生活在当下，他拍的也是当下，所以我我感觉他好像真的不是一个与我无关的事儿。嗯，这个事儿没有人可以置身事外，这是这么一个事儿。他拍的是这样一个事儿，所以我个人感觉。他其实是，他可能就还是那句话，他可能没有柴静那个《穹顶之下》产生的话题性那么大，嗯，
0: 没有那么多的数据
1: ，没有那么多受众，对，但实际上呢，他是另外一个视角，另外一个视角，嗯、然后他没有那么强的观点，他可能给你画面，给你的震撼，最后让你得到的反思，可能甚至不亚于呃《穹顶之下》那样的这个这个这个角度，当然那个也也也也是有它的积极意义的，所以我觉得。嗯这个片子，呃，当然我们知道《穹顶之下》最后也被禁了，对吧？嗯，对，应该是被都被删除了，呃，也也被删除了，也被删除了。所以，就是还是说，最后说回来，就是 OK， 你可以把这些东西都删掉，但是如果你能把雾霾解决掉就行。但是问题是不是这样？而且我觉得，我们把它拍，就有人把它拍出来，它的目的也是希望能够引起更多人和更多相关部门的重视，然后大家一起去解决这个事儿。我觉得。从这样的一个渠道来讲，它还是有一定意义的。我并不觉得它只是一个说我们把它这个丑陋面怎么样就展现出来。我并不是这样觉得。OK。所以说，而且，嗯、呃，这里面稍微再多说一句，就是什么呢？就是包括赵亮，包括他所代表的这一系列的中国的独立的地下纪录片的这这批人，他们所做的东西，其实虽然很少有人提及，但实际上如果你去看大概一两部。你都会被震撼到，你都会被震撼到。可能《悲心魔兽》只是其中一个，呃，偏个人艺术化的东西。像照亮之前的《罪与罚》跟《上访》，那都更加直接。那个、那个这两个电影，我这么说吧，网上你都能找到啊，我就我就不说怎么找了，网上都能找到，大家可以去看一看，真的都是那个可能更加直接。《罪与罚》讲的就是这个。边防警的这个这个一些边防警的一个一就是一段生活，但是它里面有大量的刑讯逼供的镜头，非常震撼。就是就是，如果你你你没人告诉你这是纪录片的话，你还以为这是演戏呢。但实际上，那个完完全全都是真实的。就是你会非常惊讶，赵亮是怎么样取得的这些镜头。包括《悲心魔兽》也一样，有些镜头真的是，比如说他们在井下走。忽然就一声爆炸，然后整个这个这个前面的这个尘土就扑过来，就这个这个直观性特别强。然后我当时问导演，我说你为什么这么淡定？导演说其实不是，是他吓吓尿了，所以就直接就就就来忘了跑了，所以就定在那儿了、嗯。但是当他组就是跟其他镜头组成在电影里边的话，你会发现那种震撼性是超乎意料的。就是说这个这个他们这几个人，这导演他们其实就一共剧组就三四个人。就他们这几个人，就用各种可以说通坑蒙拐骗的手段，进到各种的黑黑的这个矿场里面，私人的矿场里面去做这些资料的采集，然后最后出来的这些这这些效果，之前的这个罪玉阀也是一样。呃，醉玉阀是他什么呀？他跟那个边防警都混成哥们儿了，混成哥们儿之后呢，这些边防警其实对他已经没有什么太多提防心理了，就平常都是属于一起喝酒的这种关系。然后呢？有的时候他在旁边拍，然后遇上一一遇遇上一个嫌疑人进来，然后他就继续这个东西就没停。然后有的时候你会看到边防警告诉他你别拍了，但是他没有停机器就没有关。但是他们呢已经比较熟了，所以边防的警也不会去，去去检查一下他是不是真的关了。所以呢，很多镜头就是这样拍下来的、嗯。就那个片子就也是非常非常的震撼。就是说
2: ，
1: 呃，因为我这还是那句话，就跟污染一样，我们都听说过，对吧？好，好这个说，如果说有刑讯逼供，一点都不新奇。但是这这个这个画面展现在你面前的时候，你是完全没有想到的。嗯、包括上访也是一样，上访是原来北京永定永定门火车站有一个上访村，一直到零八年这个北京南站建成，这个上访村被清理。照亮拍了十二年。从九六年开始跟上访村、嗯、一个一个小女孩从小孩一直长大一直到要谈恋爱，就讲讲上访村的几家上访这十二年的经过，就是就是。就是铺在这个上访村，就这些东西，说句实话，它都是历史鲜活的历史。它最后随着零八奥运会的开幕，这个这个这个这个南站的建成、高铁的通车，这样一系列中国速度、盛世这些东西的这样的建立，这个上访村就被瞬间的移平。但是，就这些人作为一个活生生的个体，他们是曾经存在过的，里面还有大量的。嗯国际版只有两个小时就已经非常震撼了，里面有大量的就我不推荐太年轻的朋友去看，甚至有卧轨自杀的镜头，就是就是就是，其实是比有有些是比较血腥的，呃，这些镜头都都记录在他的这个这个这个镜头里面。有些时候我，我我我其实一直跟他讨论一个伦理问题，就是说这些人这么惨，你为什么不去帮他？这些人。都这样了，你为什么可能？比如说，你跟他混成哥们儿了，你为什么还忍心去拍他，把他等于算是刑讯逼供的这个这个过程记录下来？嗯、但是你会发现，有的时候，真正像这样的人，他每天都在接触这样的东西的时候，你会发现，他人本身，他如果如果一直也带着一个同情心理，他根本完成不了这些东西。嗯。就这个，实际上是你接触这个这个创作者，你会发现他跟人沟通非常的，我没见过有一个导演可以跟你迅速的，可以跟你沟通的特别，就是像亲哥们儿一样。但是你你能够明白，可能他要从你这儿拿点什么，你要从他那儿拿点什么，就是这个是我觉得，<笑>这个是我觉得是作为一个这么多年来的一个跟。入三教九流的人打交道的一个纪录片导演，他所必备的一个素质。但是我能够想象，在他背后，他见到的东西可能呈现在银幕上只有一百分之一，嗯，然后然呃记录下来只有一百分之，一，然后记录下来的这些素材，最后剪成了一两个小时的片子，可能也只是一百分之一。就是他可能见过太多的这些东西。但是，即便就是冰山一角的冰山一角，放到这个这个这个最后的成片《罪与罚》或上访，还是现在的《悲情魔咒》，你看到之后，你都会觉得无比的震撼。你会发现，哦，原原来我们生活的中国跟他拍的，这是一个，这是一个世界吗？这是一个世界吗？你会有这样的感触。但是你会非常明显的，哦，他好像就是确实是是真实的，这是这种真实让你无法逃开。Okay. 所以我觉得这些东西，当然还是那句话，我就说，可能罪与罚跟上访不一样的地方在于，可能罪与罚他只是关注于 ，OK， 边防警。跟边边民的这样一个关系，上访只是关注于那个群体的关系，这些好像你都可以视而不见。OK， 我做我的事情就好了，这些东西我我是不是要拿猎奇看一下都不一定。但是，好像雾霾这个事情，我们每个人都都无法置身事外。还是那句话，所以我觉得，其实赵亮在某种程度上，他用了另外一个东西超越了他原本的这些东西。当然，他原本的这些这些纪录片也很重要，包括其他几个纪录片导演。呃，比如说我，我就再说一个吧。比如说，原来有一个纪录片导演叫张赞波，他拍过一个片子叫《天降》，讲的是什么呢？讲的是这个，这个我们都知道，中国发射神舟飞船，发射各种这个，呃，这个呃运载火箭。然后，但是你知道，中国有几个运载火箭的这个残骸掉落区？嗯，这些残骸掉落区当中是有一些村落和村镇的。哦，他呢就。就是到了其中的几个一一两个村镇去去趴了这么一两年，就去照这些村镇人的生活，这个那个电影说也是就。从题材本身，所以我觉得，就独立纪录片啊，它有两两种性质，一种是就本身这个题材本身就是你不知道的，就是我是直到看到天降的介绍，我才发现哦，原来中国还有这种事儿，就是说这个残骸娱乐区是那么大的一块地方，然后这些地方有这么多的村镇，然后真的就会，比如说他就讲村镇里面。比如说哪家谁家小姑娘出门放学上学，然后就跟大家一样，但是哪天这个这个放学回家就被一个掉落的一个卫星残骸脑袋就被削了，啊，就就是非常平常。然后大家就是这这些事情已经都习以为常了，然后最后会在那个村镇形成一种宗教性，就那种宗教性就是每一道运载火箭发射之前，那大家都都会去一个最高的地方去拜。去拜这些卫星的这个这个残骸，就是说祈祷天神不要，不要不不要再再再再赐祸给他们，就是会已经形成了一种宗教性，就是这种长期以来的这种每一天都担惊受怕的东西已经麻木了，到最后已经让整个这个村落已经改变了心态。哎，他讲了这么一个一个事儿，里面也没有说多，呃，指向说政府还指向谁都没有，但是他就是在这一样一个村镇去讲。哎，这个东西本身就是非常震撼。的。你因为我之前我在天降之前，我完全不知道这个事儿，就是就是就是，就是、你就想地心引力，最后桑德拉布洛克那个东西，他可能就就就,就会砸死某个人，就是就就就是像那种感觉一样。因为那最后降落在中国嘛，对吧？就是就是像那种感觉一样。所以，就是中国独立纪录片有一大批，它其实是涉足这些你可能平常根本不知道的东西。嗯。但是可能他做的是参差不齐的，有一些片子可能稍微精良一点，有些片子因为审查躲避这个监管，包括经费有限，他可能做的比较糙一些。但是呢，本身他们所呈现的内容都是，我觉得都是值得大家去去看的。这这里我要列片单的话，又说不完了。但是有这样几个人的。片子大家可以去注意一下，包括赵亮，包括徐童，包括周浩，包括张赞波。他们可能，比如张赞波的片子可能这个这个稍微糙一点，赵亮片子可能稍微精致一些。但是我觉得，你如果想去了解一个真实的社会形态，我觉得一方面我们要看商业片，一方面我们没问题，我们可以花两个小时三三期节目一年的节目去讲商业片。但是我想，如果有一两个小时。我希望把这个时间给这样一批一直在，他们都很穷，真的都很穷，就是真的都非常穷，就是就是这样一批人在一直在坚持的几十年在趴一个地方做的这些独立纪录片。他们并不是要反对谁，他们只是要记录谁。我觉得这点特别重要。所以还是那句话，我们花一年的时间去做商业片，但是我想，我们花一两个小时。去讲一讲这些人他背后的东西，背心模式是一个很好的契机，它本身很重要，它背后的这个群体也很重要。如果你不觉得电影只是吃着爆米花的娱乐大片的话，我们可以看一看，还有这样一批人。嗯、你可以看完依然不屑说：“我操，这些东西我真的他妈不感兴趣，或者这些东西跟我没关系，或者不买我就吸了都没问题。”但首先你要知情。你要了解这些东西之后，你再说我不在乎，那 OK。但是很多人，我觉得其实是根本不了解，就是我，就是我根本还不知道，好呦，原来还有这样一些事情，所以，嗯，我个人觉得有必要去关注一下他们。所以，真的这个节目，我觉得。嗯，大部分时间我其实就是想说这样的一个片子，就是其实是在之前就就就就,就想好了再再说这。当然，有人问《悲情魔兽》怎么看，很多人也很关心这个事儿，就是比较尴尬，因为照亮之前他的这些片子，之前能找的网上找的片子，他都是自己放出来。嗯。但是赵亮也说：“我说，他说我也需要生活。我其他其实他生活也不是太富裕。他说明明我拍的东西也有版权，别人拍的东西也有版权。我不，我不仅不能上映，而且呢，我我还得我还得把资源放出来给大家免费看。他说他想着有朝一日，是不是如果真能过审的话，他也能够能从这个电影当中拿到他应有的酬劳。嗯，我觉得他这点主张也不是说有有有多大问题。所以他说。”呃，如果《悲情魔兽放映的话，可能他之前现在北京的几个，我不能说地地名啊，我就是他可能是会会会会进行一些点映，然后呢，点啊嗯、对点映点映也绝对不是公开的，也绝对不是公开的，嗯嗯嗯嗯、然后呢，再再再看看，主要还是再看看能不能过审。嗯，但他说还是能再看看能不能过审、嗯。他说这个其实是很重要的一个事儿。OK，、嗯、就是说，就是说，所以说，呃，大家他说如果这些都不行，他最后才考虑到圆的这个问题。所以也有人，因为我写的文章，也有人找我说，你能不能就是提供圆什么？首先这是不可能的，这是导演的东西。第二呢，就是就是就是，呃、就是，我也理解，如果他不放圆，我希望大家也不要苛责，就觉得哎，你你赶紧你你你得你得让我们看见。其实这也是一个。挺悲哀的事情，我理解大家，就是导演也理解大家，就是说其实大家还愿意去关注这样的片子的人，他一定还是有这么一股劲儿的。但是呢，就确确实,实实它涉及到这个版权的东西，所以呢，还是稍安勿躁。如果大家你之前连赵亮或者这些人都没听说过，你可以去找一找已有的这些片子，我觉得够你看一阵儿了吧？真的就，就是这这个这个。所以
0: 观影。嗯关于风向标，呃，存在的意义也是这样子的啊，就是说我们能可从这些，呃，我们的一些评论里边带出一些，其实，呃，更想带给大家的一些资讯啊，比如说今天我们的这个威尼斯影展，我们带出了中国的，呃，这个独立纪录片，呃，之后这些人啊，这些片子啊，那大家有时间的话就去。跳去就去看一下，我们的现在这个群体差不多也有十万人，呃，十多万人啊、呃，之后这样的一个群体了、嗯嗯、呃，我觉得也不错，能带给这对大家这些信息。如果大家感兴趣的话，就去看一看
1: 。我我觉得对，就还是那句话，就如果能影响哪怕一个人，我觉得也是、嗯、也是。你可以看完，你有负面意见，我觉得都没问题。嗯、但是我还是就是我还是觉得知道他们的人实在太少了，就是、嗯、就是就是还是这句话，就是所以说，呃。这一部分基本上话题就是这样，然后我再花非常短的时间去聊一聊其他的几部我想说的片子。对，对还有一个就是老老、这个嗯这个《老炮儿》啊，《老炮儿》这个这个、嗯、这个年底会,、嗯啊、上,会,会上映，上哎，年底会上映。嗯，对我我不多说，我只想说呢，这个片子，因为我们肯定还会做节目，这个片子呢，呃，我觉得是比这个《除细皮》肯定是强。<笑>但是呢，就是跟除夕，<笑>但是呢还是有除夕皮的，还是有除夕皮,<笑>皮的毛病，<笑>嗯，还是有除夕皮的毛病。但是呢，可能他不如管虎的那部《杀生》嗯
0: ，杀生非常的好，我特别喜欢。啊，他不对
1: ，杀生非常好，我也觉得非常好，但是可能比杀生稍逊一些，嗯、就他还有除夕皮的那种毛病，就他写到最后写飞了，嗯、你明白吗？但是呢，因为是可我我我尽量摒除我的原因，因为我们知道管虎跟冯小刚这篇《红高刚是主演啊，还有李易峰跟吴亦凡，嗯,嗯。但实际上呢，就是说，主要的这个主演还是冯小刚，真的是戏份特别大。那大家如果看过冯小刚原来也主演过的一片子，王朔导演叫《我是你爸爸》对，对、嗯，会对老老炮儿里边他的形态和他的角色定位会有一个比较哦，大概的一个这样的一个掌控。然后，然后，然后他可能另外一个接近的片子是伊斯特伍德拍过一个老爷车啊。嗯拍过一个老爷车，哎，那个片子也比较像老炮这种形态，哦、所以
0: 老爷车我特别喜欢
1: 。嗯，那我也特别喜欢，我也特别喜欢。当然他，他他不如老爷车啊，那个那个那个、管虎是不同意的，管虎是不同意的。对，哦、但是呢，呃呃，基本上大家看完，呃，就是如果看之前的话，想大概了解老炮是一个什么气质，这都这跟剧情没有太多关系，就什么气质，差不多这两个电影定位一下。然后，嗯、因为我知道很多年轻影迷很喜欢吴亦峰。呃，不是说错了，吴亦凡、李易峰，对吧？吴亦凡、李易峰，吴亦凡、李易峰，李易峰、吴亦凡，对。呃，尽量降低。让、啊、你说晕了。哎、呃，尽量降低期待啊！尽量降低期待，嗯、因为，呃，这个片子是是，我觉得是站在老一辈的立场上的、嗯、啊，我觉得是站在老一辈，所以他们两个呢，尤其这个李易峰，我这个算了，我还是不不着骂了。但是但是有有一个有一个八卦很有意思，就是因为威尼斯李易峰去了，吴亦凡没去。然后，当时我们在做访问之前，做专访之前，就收到了这个片方的要求，就说那个所有问李峰的问题，不能提吴亦凡。哈哈哈！好，大家都懂。<笑>哎，对对对，所以呢，这个是，呃对，大家就是成听你，我一说你们一听啊，就是还是会有这种竞竞争关系。然后呢，但是老炮总体来说，呃，在那边是口碑狂欢啊，中国媒体这个那边口碑狂欢，我可能是唯一批评的比较多的。我觉得他确实是一个还不错的片子，但没有那么好。对。嗯就是老炮、嗯，然后其他几个外国片呢， okay. 呃，有一个马上大家可以看到，好像10月16号就放出原的，叫《无尽之兽》，嗯、是一部，呃，是那个导演是原来有一个美剧非常有名，叫《侦探》，是马修麦康纳演的一个美剧，哦、哎，嗯、呃，就真就是那个那个那个真假的真，真假的真，嗯呃真的真嗯、对对对，那个侦探的导演，第二季出来他是。呃，第二季非常烂嘛，据说。第二季是林逸斌是吧？好像是对。对。呃，第一季很棒，第一季的导演叫福永，他是一个日裔的一个、嗯，就日本裔的一个美国导演。嗯。他呢，拍的一部他的导演的处就是电影的处女作《无尽之手》嗯，这个电影实际上是有点超乎我的想象。他也是主竞赛的一个片子。呃，这个片子其实非常棒。他之前如果两位看过那个血钻《血钻》《血钻》的话，嗯，里面讲过就是关于这个非洲这个这个政权如何去洗脑儿童对对对对，哎，给儿童洗脑，就是有涉及这样的一些东西。嗯、哎，《无尽之兽》把这个当做一个主题，他就是讲了一个小孩就是就是这个亲人死了之后被一些游击队然后抓捕，然后再洗脑。然后最后成为杀人机器的这样一个过程，嗯，这个中间的一些枪战环节，一些这种这种暴力环节都非常非常有设计感，就是说有长镜头，然后有想象跟真实的结合，呃，就是段落化特别棒。就可能它那个独白上差一些，但是整体你无论作为一个动作片看，还是你作为一个严肃的去讨论当下非洲这样的一些。土豪军阀的这样的一个对儿童控制的这样的一个角度的社会型影片去看，这个片子都很不错。嗯啊，他的因为他的这个投资是一个美国非常有名的一个线上的一个投一个,一个网站的投资，嗯嗯所以呢，他在十月十六号就会在他线上供应，线上线下同时供应。嗯、那我们知道，线上一供应，咱们这边就会出源。啊，咱们这边就会出源、嗯，所以说稍安勿躁，大概十月十六号大家就能看到这个电影。我也是，他里面那个小孩就是讲一个。那那个演那个那个最后成为杀人机器的那个小孩啊，他也是拿了这个威尼斯最后的最佳新人奖。哦、但其实我们都觉得这小孩能甚至能拿影帝，演的真的太棒了，就、嗯、就是就是有点那原来那个索呃、嗯、是是,是菲利普船长里面飞利浦船长索马里海盗，哎，嗯、比那因为他年龄比他小，你明白吗？嗯，嗯嗯就是。但是那个劲儿，真的就是就《上帝之城》，大家看过吧？对，就《上帝之城》里边那种小孩那种原生态的劲儿，真的是就是你找一美国你筛一童星去演，根本表演不出来的那种劲儿，特别的棒，特别的棒。然后，然后，哎，这个是一个片子，然后另外一个土耳其的片子叫《封锁》
0: ，封锁
1: 啊，那个片子是我这所有的二十一部主竞赛里面最喜欢的一个电影。嗯、最喜欢的一个电影甚至喜欢过《悲情魔兽》，因为《悲情魔兽》可能有有有,有国人的这样一个原因，有,有,有咱们都是中中国的这样一个原因，封锁是沾单,单纯从艺术角度来讲，我非常喜欢的一个片子，它很像之前大家呃网上已经能找到原的一部俄罗斯影片叫做《危楼渔夫》，嗯，就是它讲的其实是为这个。它是土耳其影片，它讲的是为土耳其政府最底层效力的，就有点像城管，比城管还差的那种。嗯就是在这个这个伊斯坦布尔郊区的这贫民窟，还是安卡拉的贫民窟，我忘了。就是郊区，一帮人就是一帮杀狗的，就是有流浪狗，他们有有人去杀狗，就派这批人去杀狗，然后去去捡垃圾，在捡垃圾的里面，要求去发现一些反政府武装的一些线索的这样一批人，就是最底层的为政府服务的这批人，就很像城管吧？嗯、很像城管、嗯，讲他们的遭遇，就是这种。呃，腹背受敌，包括这种反政府加在反政府武装和政府之间，然后又被政府利用，哦，这个整个从形式到故事本身都是非常精彩，而且它双线，它是双线，呃，双线交叉，它的结构也非常的好，也结构的设计也非常的棒，所以呢，这个片子这两个《无尽之兽》跟《封锁都》都都很相似，就是说他们的娱乐性都是很高的。啊，娱乐性在我看来都是很高的、嗯，就是说起码是韩国犯罪片那种程度的娱乐性，嗯、所以这个是可能受众面更广一些的。然后还有一个片子呢，是就是最终拿到金狮奖大奖的这个影片叫做《来自远方》，它呃这个片子的质量我觉得也还不错，它是一个同志题材电影，讲是委,委内瑞拉的一个片子。嗯这个片子也是，就是他就是通过两个人，他是讲的委内瑞拉的一个一个中年男性，他特别爱找那个就是拉美裔的这种小男孩给他当牛郎，就讲这么一个事儿。哎，他比如说，就尤其他爱吸引那种社会底层的那种小男孩然后把他拽到家里去，呃，就是反正是有一些这种这,这这这种这种类似于牛郎的东西。但是呢，在这期间，他跟一个其中一个小孩发生的一种感情，这种感情后来又又演变出来其他的感情。他其实就是通过讲这样两个人，一个一个老一点的男的和一个小孩，就讲这样两个人，然后基本上你能通过他两个人关系，甚至能看到委内瑞拉，我完全不了解，但是你能看到哦，原来这个委内瑞拉社会形态是这样，特别有以小见大性。嗯，但是呢，本身也是算比较，呃，艺术艺术的一个电影，它的尺度也非常大，尺度也非常大，所以呢，大家来判断。但是我个人觉得，因为说句实话，我对同志题材真的不太感兴趣，所以呢，哎、嗯，我看到这部我还真的挺挺喜欢的。我觉得，对，就它的代表，就是说，它其实并不是拿。也有人问是不是他拿奖就是因为政治正确，就是因为这个同志题材啊？嗯、哎、嗯，并不是这样。哎，对对对，并并不是这样。如果说以他做反例，另外一部大家可能都应该知道、有点耳闻的，就是《丹麦女孩》，就是那个演霍金的那个小雀斑、嗯，大家记得吗？嗯嗯嗯嗯、就是年初刚刚拿到奥奥斯卡，不，不是悲，不是悲惨，事，哎，是
2: 没演过悲惨
1: 事、哦。他演哦，有悲惨事件。啊？对对对对,对对对，对，就是那个《万物理论》，对吧？对对《万物理论》那个片子演霍金。那个人和这个国王演讲和悲惨世界的导演汤姆·霍伯拍的一个新作，叫做《丹麦女孩》，也进了主竞赛。他讲的是世界第一例变性人的事儿
2: ，啊，就是
1: 由男变女做变性手术变性人的事儿。那个片子就属典型的政治投机，啊，真的是典型的，就是属于那种脑门上就刻着两个字“冲傲啊，就是两个字“冲傲<笑>。就是这样的，就是那个我们说<笑>我们那些，你记得在咱们聊那个模仿游戏的时候，嗯，是说过模仿游戏有那么一点点啊，就是这种呃、嗯哎、投机性质，对吧对对对？有一点点投机性，比如突出同性恋情侣，这个真的是比模仿游戏就更上一层楼啊！嗯、就是就真的是就就是就是，就是、比如说他讲这个变性人啊，不为当地的这个这个其他的传统势力所容。但是呢，好像又没这事儿。毕竟丹麦是很开放的一个国家，嗯、所以呢，他就编了一段，就是说这个人啊，虽然在丹麦没受到歧视，但是他去法国的时候，哎，受到这个巴黎的流氓的这种袭击，就是就是非得要编出一段那种，就是说这个变性人明明是寻找真爱，但是最后呢，还是被传统势力给打了，然后又不屈不挠这种精神，嗯嗯、就是。很多这种桥段，包括到最后故意的这种煽情，嗯，就让你感觉到这个片子真的是这种满满的算计和公关的东西。啊、对对，特别的重。我觉得、嗯、悲惨什么悲惨世界模仿游戏啊，至少这故事本身比较精彩。嗯，呃、嗯，这个片子呢没也没什么故事，反正基本上就是，而且呢就是为了公关让这个。小雀斑是拿影帝吗？不是，哎，因为你想想，他演变性人，那你说这个你奥斯卡，我们知道演傻子容易拿影帝，对吧？演这个什么<笑>什么残疾人容易拿影帝，对吧？嗯、像什么我的左脚，呃、还有就是，哎、呃，就包括那个万物理论嘛，演霍金、嗯，这也算是残疾人，对吧？哎，就是反正得得出现这种东西，他你想这变性人啊，演同性恋也容易拿影帝，像米尔克、西恩潘那个。<笑>哎，你像这变性人，这基本上是一个集大成啊，对吧？所以呢，就是玩命的就给他就是加戏呀、啊，或者怎么样的。但是最后你会发现，呃，北，呃就是口碑评价，就尤其是影评人评价也很差。最后呢，这个奖也是影帝也没拿着。当时中中国好多人还写说，这个就不都不应该拿影帝，就应该拿影后啊？为什么呢？他不是变性的吗？哎。<笑>我也不知道这这是都是怎么编出来的。反正呢，最后是影帝也没拿，影后也没拿，这个奖也是颗粒无收，而且评价并不好。所以我觉得，就是这个就是反例，就是说他确实有一个变性人。因为我们知道，嗯，这个美国是不是刚刚同性恋又合法了嘛？对吧？哎，确实是哎，你这个这个现在这个这个东西跟什么黑人啊、同性恋这东西都是政治正确的，但是呢。真的特别算计，我觉得就过了。就过了，所以这个是一个反例，我不太推荐这个大家去看这个。当然你要看也也可以，你可以看看是你是不是同意这个观点。然后，然后还有就是刚才我们提到这个俄罗斯导演的这个片子叫《德军占领卢浮宫》，哎，这个片子特别有意思，他讲的其实是尤其在今天这个当下的环境下特别有意思。他讲的是德军占领卢浮宫的时候，德军的一个将领如何联联联合一个法国当时投降政权的。一个官员一起保护卢浮宫当中这个古迹和艺术作品的事儿，他其实呢，你要这么想呢，其实是好像有点这个政治不太正确，但实际上呢，嗯，他用了很多的史料，包括他有很多导演个人的阐述，你都会发现这段事情其实确确实实是真的，嗯。就是，只是呢，因为后来这个这个，我们知道成王败寇，这个历史书永远是胜者写的，所以这段的黑不提白不,不提就就没人提了。嗯，他讲的其实是这样一段事情，包括他他他是德德国占领路巴黎的时候，他用的音乐也都比较轻快。我还真的去采访那个导演，我们当时一圆桌采访，一个德国记者都问说：“你觉不觉得你？”对于这个纳粹的这个这个表现过于美化了，这个、当时我是想，到，后来德国记者抢先问了，我说他们可能更关心这问题对。对，导演也是说了一大段，他就说，嗯，甭管美不美化，你可以自己去查史料。当时德军占领巴黎的时候本来就没打仗，然后呢，这个，而且德国人呢，就是说他们一直确确实实，其实德国人的心态，他们在。历史和文化艺术上的这个造诣始终是不如意大利和法国的，所以德国实际上在欧洲，在欧洲的这个这个这个语境里面，一直是有一些，就是也可以说是自卑，也可以说是对于德国呃，对于意大利跟法国的文化是有一种比较推崇的心理的。所以说，当纳粹占领了这个这个法国的时候，他们对于卢浮宫这些。嗯，非常这个重要的这些艺术品和和这个这个这个古迹的这个保护，实际上确确实实是有这样一个动机在的。嗯，然后呢？所以你就，所以我我就说，大家如果建议看这个片子，你可以去。这是，而且这是俄罗斯导演拍的，他不是德国导演拍，或者是法国导演拍的。嗯、索科洛夫也是，但是索科洛夫他确实是他一直在研究法西斯的人性。他之前拍过《天皇玉人》，呃，叫《太阳》，然后还拍过希特勒，啊，呃，都是都是探讨，就是已经被完全黑化的这些法西斯的当权人物，他的这些人性脆弱的那一面。就我觉得他已经跳脱。出来真正政治谁好谁坏，他就是就就就是恶棍的这样的一个二元对立的东西。我觉得这个视角是非常非常重要的，尤其在当下这样的一个视角，我觉得很很重要。尤其你把他和这个。我们记得去年咱们聊过的一篇子叫《盟军夺宝队》，是吧？嗯，对，也挺烂的，对吧？对，那里面讲的主要就是纳粹这个怎么去焚烧那些古迹，嗯、呃，好像你会发现这个历史并不是那个样子，就是说，或者说它实际上是有另外一个罗生门存在的。嗯，所以我觉得这些东西反倒它吸引我的地方，当然它也用了很多，就像《贝西魔兽》一样，虽然本身这个这个题材非常重要，而且是一个好像不是主流的。视角，但是他本身又用了很多私人化的当代艺术的一些手段，把它呈现出来。然后我就觉得，其中有一些段落，甚至特别像那个呃博物馆奇妙夜，你知道吗？它会让卢浮宫里边，比如说拿拿破仑就复活了，但是它是以完全一种一种当代艺术的形式去创造，嗯嗯嗯就那种建立效果，甚至能让你联想到博物馆奇妙夜，就是它会有那种那那种艺术尝试在，所以我觉得呃很很难得呃这个。这个导演索克洛夫之前拍过一个非常有名片的片子，叫《俄罗斯俄罗斯方舟》。俄罗斯方舟是世界第一部一个镜头完成的电影。我、嗯、们都知道，后来这个《鸟人》是一个镜头，但其实它是有切割点的。但是，嗯、呃，这个这个俄罗斯方舟是第一部一个镜头完成的片子。呃，其实讨论的东西都差不多。然后最后要说的一个是一个动画片，嗯、也是非常有意思的。它的主它的这个导演是这个查理考夫曼。大家如果看过有一个。呃，挺挺有意思的一个独美国独立电影，叫做《呃成为约翰马尔科维奇
0: 》呃，看过，也叫、嗯
1: 、哎，也、这个、也叫这个《傀儡人生》哎，那个编剧就是这个片子的导演，那个也是美国的一个特别有名的鬼才编剧，嗯、他还拍过什么改编剧本，都是他写的。嗯、那里面，凯奇就演他自己啊，就演查理考夫曼自己、嗯。哎，他的最新的这样的一个动画片。哎，对，而且是定格，应该是用定格做的定格动画片，特别有意思。这是一个 R 级动画片， oh, wow. 就是也是属于那种你以为动画片只有只有《头脑特工队》那个样子，对吧？其实并不尽然、嗯。你在威尼斯能够看到这样一个片子，就是里面会动画人物会有这种性场面，然后呢会大量的粗口，然后会抽烟，然后会有各种的这种成人化的这种表达。但实际上呢，它的主题跟成为马尔科维奇非。非常像，他都在讲城市人当中这种面具化，但是呢，他用这种，呃，动画片的形式，我觉得表达出来更有意思。就是说，因为里面的人物都很有木偶感嘛，嗯，所以我觉得那种形态特别强。其实他就讲了一个。就那种在美国经常传，其实中国现在也有很多那种传播成功学的一个成功人士，靠演讲吃饭的那种人，他的一种心态焦虑，以这个东西来说，当今的这种城市化的这种这种城市人的心态焦虑，我觉得非常好。这个这个片子就可能稍微有一点闷，但是我觉得从 R 级的角度来讲。嗯，我觉得其实大家可以去期待一下，<笑>就是你会觉得哎，看着好像挺可爱的一个片子，其实里面都是都是很那个对，对，很成人化的东西。所以你说 R 级，大家
0: 兴奋了啊、呃！管他们。那一说 R 级<笑>，先看，先
1: 看，就跟那个什么<笑>什么,么 Mad Max 是,是吧 ？Mad Max 一样对。对，反正呢，呃，基本上威尼斯其实如果要展开说，还能说很多。但是呢，我觉得如果挑重点的话，基本上是是是是,是这样几部电影。对， okay. 所以我觉得就就差不多了，因为我我我想的是，呃，能有这样的一个节目也非常重要。而且其实原来石洋问过我说，是不是希望以后你能做到一个像一个老头儿一样都在戛纳？其实，但是我知道中国跟欧洲其实并不是这样，嗯、所以我不知道以后我们还有没有机会。呃呃，再去做电影节这样的栏目，当然也有可能是施洋或者是玄木有一天去电影节，嗯、那我更希望、嗯，哎，我更希望能够听到他们的这个专访。但是呢，我的心态或者说我现在的这样的一个呃职业的阶段，可能呃也可能这个威尼斯这期节目就是呃可能电影。节的这种节目可能是最后一期，可能是最后一期
2: 了。嗯，嗯
1: 所以说呢，呃，基本上我我我必须得有一点，我得把所有该说的东西都说出来。对对对、嗯，我得把所有该说的东西说出来。嗯、但是我觉得也可以了。所以说，嗯、呃，希望我们,的、嗯、我们收获节目
0: 。对，没有
1: 没有没有，我就是觉得就是抛砖引玉。大家觉不觉得
0: 今天好像那个波米在留遗言的感觉？<笑>我、哎、我,这,我
1: 这几期一直都有留意，感觉别中别无，<笑>蜜蜜我也感觉跟熊顿一样，你知道吗？就是这种，是，<笑>对对对,
2: 对。因为
1: 确实是，就是就是，你会觉得好像呃，媒体的变故，当然这是我个人这个职业的生活，我不想在节目里谈。但是你会觉得有的时候你会发现，嗯、确确实实，就包括我为什么要去做，呃，就是我写了一篇关于赵亮的和贝西摩说的文章，我就觉得就是如果这个媒体行业。干不下去了，或者是怎么样的话，我觉得起码你在最后结束这个行业之前，你回头看你的东西和你记录下来的人都是有意义的。就是我们知道这次张馨予又去了这个这个威尼斯的这个这个。红毯，他是戛纳红毯，他不是走红、嗯、走了一次嘛？然后这次又又走了一次威尼斯的，然后我们采访他，他还说以后要走柏林和奥斯卡的。哎，嗯、我们祝愿他。但是呢，我想的就是，呃，你不能到电影节，你只去写，比如说张馨予走红毯是什么样子，然后这个哪个明星又走光了。嗯、我觉得，好像这儿的意义是大于这些的。所以，如果我记得我。去戛纳那期主要吐槽了这事儿是吧？我去了国际电影节，没没访过一个国内，全踩的都是他妈张馨予这样的人。对，所以我觉得，嗯，这这这连续跑了这四届过来，我我五届五届从戛纳，然后多伦多，然后柏林，又戛纳，然后再到威尼斯。我个人觉得，嗯，起码从这点上来说，即便以后去不了了，那我对我个人有个交代。我觉得我写的东西。或者说我记录的这个片子，它现在可能被禁了，但总有一天它是有意义的，对吧？所以我觉得，我觉得这这点我我还是，所以抛砖引玉了，给可能有点依依不舍，但是以后。我们我们这节目又没停，对吧？所以我们还是还是会继续继续聊的。对，然后我就把希望寄托在这个这个这个、这个、施阳跟玄牧身上。对,对,
0: 对，啊、呃，行行我，我
1: 还在想呢，这、嗯、个、嗯、施施阳这个以后要 I P 这个鬼影人间这个这篇名就不行，这你就片名你就带鬼了，<笑>你知道吧？你就<笑>没有鬼谁来从根上就已经没错没错，从根上你这又过不了，你这走红毯你就有点你得你就得跟张馨予。可能就得拉开点档，哎,哎,哎，但是我，但是呢，这个架
0: 不住我们改名啊、哎，是吧？哎，对，架不住你
1: 们改名，<笑>对对对对对对我们我们叫鬼影人间，我们不叫鬼影人间了，哎，对对对，那个反正是至至
0: 于，反正是哪个鬼影人间，你自己想，反正我们就不叫鬼影人间了，我们叫鬼影人间，嗯，对对
1: ,对。对好吧，对对对对然后然后玄牧以后，其实我觉得玄牧机会更大一些。虽然我不能透露他是干什么，但我觉得我总觉得他有一天会出现在国际电影。我跟你说啊，你要是、嗯、你要是
0: 再这么说说下去的话，一些我我跟你说，一些听众啊，他经常会曲解我们的意思，<笑>他们会在点留言。哎，你们是不,是不做了？哎，你们是不是要不做？你就直说啊！你们你们是真的不做了是吗？他们会追问的，你知道吧？所以刚,刚,刚,刚才说啊,啊说说，肯定不是不做了。说
1: 到最后就是有点
0: 、这个<笑>嗯、对对对。就是说的这个这个这最后说的这个，那还有什么关于电影节的相关的内容就可以告一段落了。对对对对对，其实其实我我感觉啊，就是说，呃、我们从从最开始这个节目一开始，我们大家听到了，呃，波米作为一个。职业的呃电影的一个报道者，再加上一个职，我觉得真的是非常非常专业的影迷。他去到了电影节，真的没去逛别的地方，除了看电影就是看球赛。呃，看球赛不说，但是他基本上全部看了电影。这真的是一个影迷呃去那儿。该做的事情，所以我感觉啊，这个呃，虽然电影节呃这个事情感觉是官方派出的，这个以后的这个可能性有可能会没有，但是、嗯、呃，我们私人去的可能性还是非常非常大的。那所以呢，大家、嗯、呃不要那个这个这个就觉得啊以后听不到了啊，我觉得听到的可能性还是
1: 非常大。是的，对对
0: ,对对对，谁知道明天会怎样？
1: 嗯，但反正我觉得呢，就是嗯，也都差不多了。就是做，嗯、比如说你柏林，你也能找到有这期节目；嗯、然后威尼斯，你现在也能找到这期节目。嗯、多伦多跟戛纳也都有，所以我觉得就大概你、嗯、你大概想了解一些什么样的东西我我觉得虽然也是一面之言，但是也有这么一个东西，聊胜于无。对，嗯，对对对所以我觉得，对，所以我觉得，除了戛纳，还是那句话，除了戛纳之外，其他的电影节影迷都是可以真正。自费去的，包括如果有在欧洲或者北美上学的朋友，你们想去都是可以自费去的。包括有一些影迷的服务，当然我还是觉得柏林跟多伦多，嗯、多伦多对多伦多是最好的，柏林也很不错。嗯，对，然后戛纳就零啊，没有，然后你咱们就别去了。<笑>对，真是当时有人还真的就在我底下留言，就说他其实。就那个时候就要去戛纳，然后他也可以去威尼斯。他让我建议去哪，我说我说戛纳你就千万别去了。我说你去那儿，你除非是撞大运，你撞彩票、嗯，你可能能人家给你一张，否则是不可能的。嗯、然后呢、嗯，这个威尼斯呢，你是可以去的，然后也可以买票，但是可能它各种不方便，因为它要坐船，你明白吧？嗯，就是它也不在主岛上，你这来回来去折腾，这个也没有多大意义。除非我就是奔这来的，那可以、嗯嗯。但是呢，费用很高，就是说它物价非常飞飞飞飞涨。然后这个柏林跟波伦多都是大城市，所以我觉得呢，这是我的一面之言。大家如果以后自费要去。可以有一个有一个参考。当然有人说这个圣迭戈动漫展啊，那个我倒是没去过，嗯、但是呃，可能更多的好莱坞影迷可能更更期待去那个对对对对对，对，也很有意思，也很有意思，对对。对可以关注
0: 一下我们的北京电影节和上影上海电影节
1: 。哎，对对
2: 对
0: 对，嗯，对对对,对，看看激
1: 光笔的事儿能不能是吧？哎、尽早哎落实一下，咱们一步一步来嘛，一
0: 步一步来。对，
2: 好
0: ，我们这期节目将呃马上就要到一个半小时的这个大关了啊，我。我现现在是，呃，这个公元2015年9月26号的凌晨十呃一点钟整之后呢，波米将会在嗯，估计这一期这么长，怎么着也得40分钟以后把这一期节目发过来。完了之后还有玄木的节目也要发过来，之后呢，我要再拼起来、嗯、再发出去，大家有可能在两点的时候能听到这一期节目。嗯，祝大家晚安吧。
1: 对，那都是威尼斯时间了。对,对、哎
0: ，威尼斯时间了，对，<笑>大家能听听，又是这样，大家能听完这一期节目的人就是英雄，好吧？嗯、威尼斯时间都已经吃晚饭了。对我们这最近的、嗯、最近的节节目会非常非常的多。我们之后
1: 是。更新的哪些？对你跟大家说一下。我我
0: 觉得反正是这样子啊，我们就是因为最近的片子非常的多。二十五号太囧完了之后，三十号有三港囧港囧港囧港囧，呃，三十号有三三部电影，所以呢，呃，有可能会扎堆儿，但是呢，都会出啊，这几部片子都会出，但是可能就会往后延那么一两天。请大家不要见见怪。所以呢，呃就就反正听吧，反正我们是一个非常任性的节目嘛。你看，我们我们可以什么时候听到就听到我们我们。我们我们我们可以一个半小时几乎听不到另外两个主持人的声音的节目，我们这样是，我们这样的节目也有，对不对？所以呢，可能是最后一次了。<笑>对对对,对
2: 。<笑><笑><笑><笑>好吧，好吧，
0: 好吧。嗯、呃，我们一点钟还能这么嗨，嗯、呃，也不错了。嗯，好吧，那就这样，祝大家这个这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜，嗯、晚安。